0: melhorou? Bom dia a todos, que o nosso mestre querido nos seja fonte de inspiração para tratar de um tema tão importante. Né? Nós sabemos, normalmente nós sabemos e vivemos que cada encarnação, reencarnação que a gente tem no planeta, nos é permitida uma oportunidade de voltar, de reiniciar, de refazer. Se a gente desajustou muitas coisas, temos a oportunidade de a reajustar. Se a gente destruiu alguma coisa, nós temos a oportunidade de reconstruir. E através da bendita, do bendito esquecimento que nós trazemos e nos permite a convivência com os demais, essa, esse intercâmbio entre nós é muito importante para que cada um possa cumprir aquelas etapas que se comprometeu. E a gente, logicamente, como volta, né, sente aqui a necessidade de conviver uns com os outros. E nessa convivência, perante aquilo que nós temos que resguardar, é óbvio que a gente sofre. Né? Sofrer é um, é um verbo muito interessante. Né? Por que, que a gente sofre? Porque, no fundo, ao tratar com as outras pessoas, ao tratar dessa etapa que a gente tem que viver nesta encarnação e nas demais, a gente tem que enfrentar principalmente a nós mesmos. Exatamente esta, esta batalha é que é a principal batalha que nós temos. Enfrentar, identificar enfrentar as nossas próprias realidades. Não é fácil, não é uma tarefa muito fácil. Todos nós sabemos disso. Mas eu pergunto para vocês, será que sofrer é mesmo necessário? Será que a gente vem a esse mundo só para sofrer? Não é bem assim. Sofrer depende de como a gente vai, como eu disse, conjugar esse verbo tão especial. né? Porque a gente, na realidade, a gente desconhece a abrangência disso, né? a essa função depuradora, que eu até diria, que o sofrimento traz. Quando a gente diz sofrimento, não é uma coisa terrível ou provas terríveis com tantos irmãos tens. Sofrimento a gente pode encarar também como uma dificuldade, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de tratar algum assunto, a dificuldade de viver em algum lugar, tudo isso nos molesta, nos desgastar, faz com que a gente sofra, passe por essa vida com esses problemas, com essas dificuldades. A gente logo se aperta, porque o coração da gente se aperta, porque todos nós estamos ligados a uma família. E é óbvio, aqueles que assumem realmente a condição de querer se reajustar, de querer fazer a coisa certa, a gente sente e fica com o coração apertado, porque não só as nossas dificuldades e sofrimentos, mas e aqueles que estão direcionados à pessoa com quem a gente vive, com os nossos filhos, com os netos, com o pai, com a mãe, as outras pessoas fazem parte de um universo que estão junto da gente. Então não é, apenas, não é apenas esse sofrer que a gente tem que nos desgasta. É também saber que os outros que estão à nossa volta terão dificuldades. Nós estamos aqui para isso, para nos depurarmos. A gente fica apertado porque a gente sabe, vai procurar minimizar ao máximo esse efeito. E o que, que a gente acaba fazendo ao longo do tempo? Para a gente viver bem no nosso, no nosso conceito, a gente acaba criando fórmulas, receitas de bem viver, né, que muitas vezes extrapolam até o que a própria doutrina diz, para que a gente possa ter ações perante a vida que, na nossa maneira de ver, são corretas. Tendo em vista isso que eu falei com vocês, que a gente fica preocupado com os demais, muitas vezes a gente encara a nossa vida presente de uma maneira que ela esteja preparada para as dificuldades que a gente vai ter e daqueles com quem a gente convive. E com, com base nisso, como eu disse, a gente toma decisões. E essas decisões ou essas intenções nem sempre são as mais é, indicadas. O que eu vou contar para vocês aqui agora, eu ouvi numa palestra do Divaldo Franco. E achei que era perfeito para o nosso caso, porque é mesmo, é referente ao nosso caso, que tem muita, existe muita dúvida na nossa sociedade sobre a eutanásia. A eutanásia é uma misericórdia, a eutanásia é uma prova de que você gosta das pessoas e não quer vê-las sofrer, a eutanásia é, na realidade, o que perante a gente, perante a nossa vida, perante a nossa doutrina. Então, nos conta essa história, que é um caso verdadeiro, que havia um médico, não era bem médico ainda, mas no final dos anos 40, havia um doutorando em medicina nos Estados Unidos, o nome dele era Tadeu Merlin. O médico Tadeu Merlin o doutorando da Merlin, dizia o seguinte, de maneira nenhuma, na minha maneira de ver, eu, depois que tiver o diploma na minha mão, se algum dos meus pacientes, e eu gosto deles muito, por isso estou estudando medicina, se algum desses pacientes for terminal, se algum desses pacientes não tiver solução, eu, à noite, praticarei a sós, a eutanásia. Eu vou aliviar ao, ao paciente, vou aliviar a família, vou aliviar todo esse sofrimento. Óbvio, os professores e os colegas de Tadeu Merlin diziam, rapaz, mas a função da medicina é, então, ele dizia, a função da medicina é dar a melhor vida possível. Então, eu acho que a melhor vida possível é ser misericordioso com alguém que está sofrendo no final da existência ou no meio da existência por uma moléstia que não tem cura, por exemplo. E os outros todos diziam, mas Tadeu, não é bem por aí, eu acho que você deve reorganizar o seu pensamento. Mas ninguém é dono do pensamento e da decisão de ninguém. Muito bem. Tadeu então, Merlin morava em Los Angeles. Los Angeles fica no estado da Califórnia. Em Los Angeles há dois problemas sérios todos os anos nos Estados Unidos. Um são as queimadas que a gente vê na televisão, sempre aí que de vez em quando aquelas matas pegam fogo, destroem casas, as pessoas têm que fugir. E as outras são as enchentes. Então, nessa época, finalzinho dos anos 40, tinha havido em Los Angeles uma dessas tempestades que destrói as coisas, o Rio põe fora, invade casas. Né? Isso acontece também nos Estados Unidos, não é só aqui não. Então, principalmente no final dos anos 40. Também muita gente sofria, as ruas ficavam intransitáveis, tudo aquilo. E no Hospital Central de Los Angeles um, toca o telefone e havia, o, o hospital estava repleto de gente que tinha se acidentado, gente que tinha tido a casa invadida. Estava um caos. Tinha chovido aquela barbaridade. E o telefone toca. E do outro lado da linha, para atendente, era uma senhora que se dizia morava num bairro de periferia e que ela estava numa situação tal com uma outra senhora, ela era parteira, ela estava com uma senhora que estava em trabalho de parto há quase 24 horas e o neném não se posicionava, não nascia. E ela pedia... Né? Se ela podia, se alguém poderia levá-la, pegar, uma ambulância poderia pegar essa senhora e levar ao hospital, porque a criança não se posicionava. E ela dizia, ela vai falecer e a criança também, eu não tenho mais recursos. E aí a atendente dizia, mas senhora, o hospital está o hospital superlotado, nós não temos mais condições. Aí não, não há mais leito, não podemos fazer nada. Mas, e, a, e a senhora, a parteira, insistia, mas, por favor, alguém pode, não pode vir alguém nos ajudar, essa senhora vai morrer aqui. Não tem ninguém, não tem uma pessoa que nos possa socorrer. E aí a atendente procurou na lista. E lá no finalzinho da lista, para ver se tinha algum médico disponível, estava lá o estagiário, que eu acho que em medicina não é estagiário que se diz, né? É residente, obrigado. Estava lá no finalzinho o residente, o nome Tadeu Merlin. Ela ligou, chamou ele na recepção, lá foi o médico novo. Tadeu Merlin, apesar de defender a eutanásia, ele era uma pessoa de muito bom coração. Ele se preocupava. Ele era médico, e ele só externava a preocupação dele com, os, com, a, com a medicina e com os outros de uma maneira, vamos dizer, equivocada. Se apresentou Tadeu Merlin jovial, vinte e poucos anos, né? e a atendente informou, olha, é está o bairro, vou te levar, tem um, um ginecologista que está atendendo aqui, ele vai te dar umas instruções, você vai lá ver o que você vai fazer, porque a senhora parteira disse que a, que, a, que a senhora lá não vai ter muitas condições, então, por favor, vê o que você vai lá, vê o que você consegue, tente socorrer. Ele desceu, conversou um pouquinho com um dos ginecologistas, estava atendendo, pegou algumas substâncias, remédios, e partiu numa ambulância. E foi difícil chegar, porque esse bairro era um bairro muito distante. E era assim um bairro de comunidades eh, alemãs, comunidade mexicana... Aquelas coisas, de bairro dos negros, bairro dos italianos, aquela coisa que acontece ainda hoje muito nos Estados Unidos. E foi difícil chegar, porque estava intransitável a rua, a árvore caída, rio que botou fora, estava muito difícil. E ele, com muito sacrifício, chegou lá. E ele olhava, ele, ele olhava aquilo e ele era muito idealista e ele pensava assim, pelo, pelo caminho com a ambulância. Puxa vida, um país desse que está crescendo tanto essa gente olha que esquecida nesse fim de cidade aqui e ele ficava até revoltado de ver aquilo. Quando ele chegou no prédio era um prédio de uns três ou quatro andares muito antigo e ele logo saiu da ambulância pegou a equipa a equipagem dele subiu a escada e foi passando ele via os apartamentos crianças brincando no corredor maltrapeles sujas descabeladas mal cuidadas né naquele fim de mundo naquela situação tão difícil até que ele chegou ao terceiro andar e quando abriu a porta, estava lá uma senhora sob uma cama de ferro, a parteira ao lado, e ele viu na senhora um aspecto não muito bom, quase 24 horas, um sofrimento terrível. E ele disse, bom, mas o que, que eu vou fazer aqui? Foi, olhou, e a senhora parteira logo veio dizer, olha, essa senhora aqui, eu, é, ela está aqui há 24 horas, ela está tendo um, um, um problema, ela, a criança é muito nervosa, a criança não se movimenta, mas eu, aí as pessoas sempre nessa hora, não sei se por nervosismo ou não, mas põe para fora muita coisa. Aí eu falei com ela, ela é mãe de sete, ela é mãe de sete filhos e insistiu em ter mais esse oitavo. E o marido até disse: Olha, se você tiver mais um filho, eu vou embora, porque não é possível, nós não temos condição de cuidar de mais um. Mas ela insistiu em ter o um filho, ela não quis abortar. E como ela não quis abortar, o marido se foi e deixou ela com sete filhos, naquela condição miserável. E ela insistiu em ter a oitava criança. E aí, Tadeu Merlim. Nessa altura, nem prestou muita atenção nessa história toda, porque ele estava preocupado com ela. Logo chegou e ela estava lá, coitada, quase desfalecida, suarenta, e muito nervosa, assim, meio muitas dores, coitada. E ele falou, bom, o que, que eu posso fazer? Foi até a caixa de medicamentos, pegou uma injeção, e deu uma injeção nela para facilitar o processo do nascimento promover a dilatação... que Deus nosso Pai, felizmente, já nos deu esse, essa condição... de ter esse tipo de medicamento... porque se fosse há muito tempo atrás... fatalmente ela morreria, a criança também. Mas foi aplicada a injeção. O que, que Tadeu Merlin tinha para fazer? Nada, a não ser aguardar um pouco. Enquanto a senhora ficava lá... e a outra parteira precisou sair rapidamente... subir até o, o seu apartamento... Tadeu Merlin chegou na janela... E viu Los Angeles. Não tinha parado a chuva, o sol já estava se pondo no crepúsculo e ele pensou com ele mesmo, puxa vida, tanta gente que sofre, tanta gente que sofre. Essa senhora, nessa condição, com sete filhos, sem marido, que futuro terá essa senhora? E ficou pensando, e olhar para o céu, naquele pôr de sol que to a todos encanta? Todos nós ficamos encantados de ver um pôr de sol. Ele lembrou de Deus. Ele falou: "Puxa, tem tanto tempo que eu não lembro de Deus, tem tanto tempo". E eu olhava para a senhora, e olhava para a cidade, e lembrava da dificuldade que ele tinha tido para estudar. E ele falou assim: "Puxa, pensou com ele, conversando com ele mesmo. Puxa, se Deus realmente aqui estivesse, poderia me ajudar?" A salvar essa senhora E ele, num instinto natural Pensou em Deus e começou a balbuciar Um pai nosso Que era uma coisa que ele lembrava ainda Mais ou menos Durante, quando ele chegou naquela parte Perdoai as nossas dívidas A senhora gemeu Gemeu e ele correu E começou a ver que havia uma dilatação E que ele precisava tentar ajeitar A criança para nascer e a criança nasceu. Ele ficou tão contente. Puxa, ele ficou tão contente, ele pensava, como todo materialista que bom de... Mas será que foi Deus ou foi o remédio? Ou foram ambos? Ele, o fato é que ele estava tão contente de ver a criança nascer, de ter cumprido a missão dele, que ele ficou ali, ajeitou, pegou uns panos, Ruins lá, sujos, onde estavam ali perto da cama Colocou aquela criancinha ali Cortou o cordão umbilical Começou a limpar ela Colocou sob uma base de jornal A vida é assim Uma base de jornal Aquela criança tão novinha né? E a senhora desfalecida, coitada Ele acabou de tratá-la e tudo E falou, é Puxa vida, valeu a pena Estava até se sentindo bem Com isso quando ele estava ajeitando a criança, que ele colocou, estava a... limpando e tudo, ele viu que a criança tinha a perna direita atrofiada. A perninha direita era muito, muitas vezes mais curta que a esquerda. E ele pensou, tanto sacrifício para isso aqui. Esse pobre coitado, pensando com ele, esse pobre coitado vai sofrer muito na vida. Vão chamar ele de coxo, de rengo, de manco. As crianças, como todas as crianças, vão colocar apelido. É o bullying de hoje em dia que tanto se, deve, se combate. Essa criatura vai sofrer uma barbaridade na vida. Filho de, Oitavo filho de uma senhora miserável que não tem o que lhes dar de comer. O que, que essa criança vai fazer no mundo? Aí veio aquela ideia nociva. Eu podia dar-lhe a eutanásia. Eu podia livrar esse pequenino ser desse, desse monte de problemas que ele terá na vida. Eu vou livrá-lo dessa condição. Se eu der a ele a eutanásia, eu livro. Eu livro a senhora desse problema, livro a ele desse problema, livro a todos que vão ter que conviver com ele, vão ter que ele provavelmente vai ficar sendo tão humilhado, tão xingado que poderá reagir poderá matar alguém e foi construindo aquela coisa terrível na cabeça foi lá na, 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 na bolsa de instrumento pegou uma solução que seria de eutanásia colocou numa seringa mas quando ele ia aplicar ele, ele conta isso, é um fato verdade, ver, ver, verídico que eu estou dizendo agora, essa história é verídica ele diz que como se ouvisse a voz de alguém dizendo assim mas o que você tem com isso? tá te dando o direito de fazer isso e ele disse depois de muito tempo ele provavelmente já deve ter até desencarnado ele dizia, mas quem tá te dando o direito se ele vai ser manco se ele vai ser humilhado se ele vai ser xingado, é problema dele tu não tem nada com isso ele disse que como que ouviu isso e sentiu um arrepio assim tão, que pegou aquela injeção enfiou dentro da mala e pum, sumiu porque ele pensava, se ele desse a injeção, ele simplesmente diria à parteira que a criança faleceu. A mãe também não saberia, com mais sete filhos, coitada, mas não teve coragem ele não teve coragem de aplicar aquele remédio que seria a eutanásia, para livrar a mãe e a criança do sofrimento pegou, voltou faz... anotou o que precisava anotar, deixou alguns remédios escritos numa... numa receita que não tinha a menor ideia se a senhora poderia ou não comprar e saiu e voltou para o hospital no fundo ele tinha cumprido a missão dele Itadeu Merlin foi concluiu o curso se doutorou, fez pediatria, ficou famosíssimo, como todo médico famoso nos Estados Unidos, fez fortuna, porque lá o sistema de saúde é muito caro, ficou rico, né? casou-se, a história é típica do americano, casou-se, teve uma filha linda, que era os olhos dele e da esposa, essa filha, também estudou medicina para a alegria dele né? também estudou medicina concluiu o curso tornou-se médica como ele ele ficou tão contente, casou-se com outro médico americano a vida dele era uma maravilha ele era só alegria ele ele já tinha tanta condição e tantas posses que onde ele morava ele mandou construir uma casa igual a dele só para abrigar lá a filha, o genro porque ele queria que morassem todos juntos e assim ele fez. A vida dele e as mil maravilhas. Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente tem sempre que estar preparado para todas as surpresas da nossa vida. Mesmo que a gente ache que está tendo tudo as mil maravilhas. Muito bem. A filha casou-se com outro médico. E tiveram uma filhinha que chamava Bárbara. A coisa mais linda. Aquela lourinha pequenininha, de olhos claros, um sonho de menina. Imagine o vô. O vô, como todo vô, babava para a Bárbara, né? ficava louca, né? louco de alegria com a Bárbara. Muito bem. Bárbara foi crescendo, crescendo. Ele enchia, ele e a senhora enchia de atenção Bárbara, cuidava dela. Né? Vivia ali até que quando Bárbara fez mais ou menos quatro anos, um dia... Os pais, a filha e o Gerro, disseram que iam até o teatro na cidade e pediram que ele e a esposa ficassem com Bárbara. Muito bem, eles ficaram muito contentes, porque era uma oportunidade de dar com os netinhos. Muito bem, ficaram lá e durante a noite, já era mais ou menos uma meia-noite e meia, para uma hora, o telefone toca na residência dele. Quando tocou o telefone, uma voz assim taciturna, do outro lado pergunta se era realmente o doutor Merlin. Ele diz sim, sim, sou eu, sou médico. O doutor poderia vir até o necrotério municipal. Houve um acidente. Com a chuva que caiu, um carro derrapou, bateu na encosta e caiu. O Pirambeira lá e explodiu em seguida. Então faleceram duas pessoas. Nós achamos, mexemos no carro, achamos aqui uma agenda com alguns telefones, e esse, inclusive, é o seu, com o seu nome. O senhor é o doutor Merlin. falou: sim, sou eu. Então, o doutor Merlin pegou o carro e foi até o necrotério da cidade. Chegando no necrotério da cidade, logo o atendente levou para reconhecimento e, ao reconhecer... O Dr. Tadeu Merlin descreve na sua narrativa que ele jamais conseguiria dizer a qualquer pessoa o tamanho da dor que ele sentiu. Jamais. Ali estavam a filha e um o genro. Naquele acidente eles tinham falecido, tinham morrido carbonizados, e aí ele se viu diante dele da esposa a cuidar de Bárbara. Os filhos se foram. Aquela vida de intenso brilho, de tanta alegria repentinamente se modificou. E ele sentia que no coração dele faltava alguma coisa, porque nessas horas a gente fica... Quando acontece alguma coisa assim, principalmente os imprevistos balançam muito com a gente. E um desta magnitude, senhores, senhores de imaginar o que foi a vida de Tadeu Merlin meses após esse incidente. O tempo é o senhor de todas as soluções. Quando Bárbara ia fazer cinco anos e ela ficava sempre perguntando vovô, cadê o papai, cadê a mamãe? E eles diziam, ah, o papai e mamãe foram fazer uma viagem para longe, mas eles não voltam nunca. Lá na escola, quando tem festividade do dia do pai, dia da mãe, eles nunca vêm para ficar comigo. Por que, que você e a vovó e eles não vêm? Coisas das crianças, que a gente tem que ir. Apesar de doer no nosso coração, a gente tem que ir administrando. Numa situação dessas, o que ele iria fazer? Muito bem, quando ela ia fazer cinco anos, eles programaram uma festa de aniversário para ela, na casa do doutor Merlin. Quando deu quatro horas da manhã do dia da festa... Doutor Melinho ouviu Bárbara chorando, ele correu lá, ela estava com um pouco de febre, deu a ela um remédio, a febre amenizou, sete horas ela estava bem, continuamos a, as continuaram os preparativos para a festinha, às nove horas a, a febre voltou voltou associada a algumas manchas nas articulações. O Tomerlin achou aquilo estranho, mas deu um antitérmico mais forte, a menina melhorou e veio à festa. Festa de aniversário, como toda festa de aniversário. Só que no meio da festa de aniversário, antes do famoso parabéns, que a gente diz, ele procurou por Bárbara e não viu. Começou a procurar por ela e achou Bárbara sozinha, tirando de frio, com a febre terrível, num banco no jardim, no canto. Aí ele se preocupou realmente, porque ela estava com quase 40 graus de febre. Para uma criança de 5 anos é muito perigoso. Óbvio, a festa acabou, levaram Bárbara para os aposentos. Ele não sabia o que era aquilo, não sabia o que fazer, chamou um colega também pediatra, e o e o, e o e o colega falou, olha, ela está com algum tipo, ela foi contaminada de alguma maneira com alguma doença que eu não sei te dizer agora. Fizeram exame de sangue, fizeram todos os exames possíveis, tudo de uma forma muito urgente, porque o doutor Tadeu Merlin era poderoso na cidade. Às duas horas da manhã veio o diagnóstico os exames e o diagnóstico. Bárbara, de cinco anos, tinha uma doença degenerativa com base num vírus que ainda não era conhecido. Quando o, dono Darli, o Dadeu Merlin viu aquele diagnóstico, para quem tinha tido a vida que ele teve, para quem tinha perdido a filha e o gênero daquela maneira que ele viu aquilo escrito, era a sentença de morte de Bárbara, porque aquela, aquela doença não tinha cura. Bárbara ia morrer da pior maneira possível em cerca de dez meses. Primeiramente as articulações parariam de funcionar, depois os músculos e o próprio pulmão pararia de funcionar. Para uma criança... Aí o um colega disse, Tadeu, nós éramos colegas de faculdade, te lembra? Eu lembro. Tu não defendia a eutanásia? Tadeu, tua neta vai sofrer uma barbaridade. Lê a eutanásia, a ela? O doutor Tadeu deu um passo atrás e falou assim, o quê? Matar minha neta? Doutor Tadeu, você defendia a eutanásia, agora você mudou de, é, de ideia, é uma oportunidade, você não gosta tanto de Bárbara. Ele falou assim, de jeito nenhum, não vou conseguir praticar a eutanásia na minha neta. A minha neta sou eu, minha filha já foi, meu genro já foi. Ela é a minha continuação, não vou conseguir matá-la. Bom, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos até uma clínica famosa aqui nos Estados Unidos. Lá tem alguns doutores bons. Eles podem talvez tentar te ajudar alguma coisa. Eu acho que não tem jeito. E o doutor Tadeu, no fundo, também sabia que não tinha jeito. Mas ele foi. Quando chegou lá, o médico disse a mesma coisa, Tadeu. Sem chance, ela não tem a mínima chance. Se o colega disse dez meses, eu te diria seis. Ela não tem nenhuma. Isso, esse, esse, esse aspecto virulento, não há vacina, não há estudo, não se conhece. Isso ataca um, uma, uma criança em um milhão. Infelizmente, aconteceu com Bárbara. E o Dr. Merlin pensou o quê? O que eu vou fazer? E ele falava para o colega, então me dê o nome de alguém. Ele falou assim, mas Tadeu não tem. Me dê, me engana. O que eu não posso é ficar parado e ver minha neta falecer dessa maneira. E ele, então, falou, ah, em Hamburgo tem um, tem um médico que talvez possa te ajudar. Ele pegou, foi até Hamburgo. Chegou em Hamburgo, o médico de lá disse, olha, doutor Merlin, é uma judiação o senhor está movendo a sua neta daqui para lá, de lá para cá, porque ela não tem nenhuma chance. O que fazer? Como cada um de nós se comportaria numa vida assim? Num país de primeiro mundo, com condição financeira de sobra, como fazer? Ele, Tadeu Merlin, que defender a eutanásia com tanta veemência. E ele não, 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 não se conformou e falou com o médico alemão: falou assim, olha. Me dê o nome de qualquer um que você conheça, mas eu não vou ficar aqui assistindo minha neta falecer. O médico alemão falou: Atadeu, eu me correspondo com o um médico compatriota um seu. Ele vive no estado do Novo México. E ele tem, ele estuda a coisa de vírus, essa coisa toda, em crianças, em adultos. Por que, é que você não vai lá? É uma última tentativa. E ele foi. Voa de volta para a América. Alugou um, um, um avião Que naquela época era uma pequena fortuna Para ir lá no médico No Novo México Chegou lá, uma cidade miserável No meio do deserto, calor, poeira Ele já se arrependeu falou, Puxa vida, meu Deus Eu, eu já estou com a barba nessa situação E ainda vem para esse lugar terrível Como é que eu vou fazer aqui Já estava lá, foi lá ter com o médico Doutor Müller Doutor Müller Muito bem foi lá, chegou, bateu na porta, a atendente veio e ele falou, assim, eu sou o doutor Tadeu Merlim, eu tenho uma consulta urgente com o doutor Miller, por favor. Ele deve estar me aguardando. Ela falou, só um minutinho que ele está terminando aqui, já vai atender o senhor. Cinco minutos. Ah, pode entrar. Ele entrou com a esposa, um outro enfermeiro carregando Bárbara, que gemia tadinha, já estava numa situação muito difícil, respirava com certa dificuldade. E ele viu sentado na mesa. O médico se levantou, cumprimentou, pediu a eles que se sentassem. E falou: Olha, eu estou nessa situação. Aconteceu tudo isso. Esse, esse médico alemão me indicou o seu endereço. Ele falou: É, eu conheço ele. Eu tenho, eu tenho estudado algumas coisas. Chegou para a Bárbara, perguntou o nome dela. Falou assim: Olha, Bárbara, você vai voltar a andar. Você vai voltar jogar bola, você vai voltar a andar, acredita acredita no que eu estou dizendo. E uma abratadinha, com cinco anos, cinco e poucos anos, olhava para o médico, não sabia nem o que dizer, estava com um mal-estar tão grande. Ele falou assim, filha, acredita que vai dar certo. Ele falou para o Dr. Miller, olha, eu tenho estudado essa questão deste vírus, eu tenho perseguido este vírus há 10 anos, ele não me escapa, eu vou descobrir alguma coisa para ele. Se o senhor quiser, nós podemos fazer uma tentativa com sua neta. Dr. Miller, como bom americano, ou Dr. Tadeu Merlin, como bom americano, disse, mas você vai aplicar alguma medicação que ainda não está certificada, ainda não está? Doutor Melinho, o senhor tem alguma outra alternativa? Ela teria de 5 a 10% de chances de sobrevida. Bom, doutor Melinho disse, bom, para quem tinha zero, ter de 5 a 10% de chances de vida é uma benção. Vamos tentar. O senhor concorda? Vamos. Eu falei assim, olha, eu desenvolvi aqui mesmo uma vacina, nós vamos tentar uma vacina, eu faço um tratamento alternado, com banhos frios, banhos quentes, vamos indo, que eu acho que a gente possa até conseguir alguma coisa. Tenho tido bons resultados. O doutor falou, bom, não tenho outra alternativa. Aí, ele chamou o atendente, pediu que colocasse Bárbara na sala ao lado, e ao chegar... Ao se dirigirem para a sala, que saiu, quando ele saiu de trás da mesa, como o Chico está aqui assim, quando ele saiu de trás da mesa e se dirigiu à sala de exames, o é, doutor Tadeu Merlin viu que o médico era manco. O médico era manco. Ele ficou até constrangido assim. É, traiu o doutor Milha e falou, é, pois é, o senhor está vendo? Eu sou manco da perna direita. Usava aqueles sapatos ortopédicos grandes, pesados, com a sola alta, assim. Pois é, pois é, deixa eu ver, eu, eu sou conhecido aqui como doutor manco. Aqui ninguém ri de ninguém. Eu sou manco, a enfermeira não enxerga bem, os, os, os é, enfermeiros têm problemas. Aqui ninguém ri de ninguém, porque aqui todo mundo é deficiente físico. Aqui todos nós somos iguais. Ninguém ri de ninguém. Eu estou aqui, fiquei aqui, porque aqui precisam de mim aqui eu me dedico, aqui eu tenho o meu lugar aqui eu tenho e, aí, falou, e, e o médico falou assim mas o que o senhor é, sempre viveu aqui ele falou assim, não eu nasci, eu sou o oitavo filho da vida eu sou o oitavo filho de uma senhora que insistiu em ser em querer tanto que eu nascesse que meu pai a abandonou Deixou sozinha, mas ela quis que eu nascesse. E nós morávamos em Los Angeles. Naquela época, ela, eu não, não, não tava, o trabalho de parto não estava vindo. A parteira que assistia a minha mãe ligou para um hospital e me mandaram, doutor Dr. Merlin, me mandaram um médico extraordinário. Não sei, me mandaram, naquela época, um médico extraordinário que socorreu minha mãe me fez nascer, não ah, deixou morrer. Eu tenho uma gratidão eterna por esse homem. Minha mãe, depois que se recuperou, contou o caso todo, como havia passado, e o doutor Tadeu Merlin, gelado. Minha mãe foi até o hospital para agradecer ao médico. E, e, chegando lá, disseram, olha, não pode dar o um nome do prontuário, não pode dar o um nome do médico, mas, com um jeitinho lá, a minha mãe conseguiu o nome do médico, que é o meu nome. meu nome é TJ Müller, é Tadeu Johannes Müller, em homenagem a essa pessoa fabulosa que foi esse médico que salvou minha vida e a vida da minha mãe. E Bárbara fez o tratamento... Em duas semanas já sentava sozinha, já comia sozinha. Em dois meses já corria, já brincava. E teve alta em seis meses. Eu pergunto a cada um de vocês: eu pergunto, o que, que nós, nós, sabemos da vida para tomar uma decisão como ele, como ele ia tomar? na hora do parto. Eu pergunto a cada um de vocês, se ele tivesse exercido a, a sua eutanásia, querendo livrar a família, a mãe, a todos aqueles daquela dor, daquele problema, o que teria acontecido com Bárbara? Ele teria cortado a única esperança da neta sobreviver. E eu pergunto de novo para vocês, o que, que, que nós Conhecemos da vida para saber o que é certo, o que é errado, o que precisa ou o que não precisa. Como alguém disse a ele na hora... Do... O que você que tem com isso? O que, que você tem que saber de tomar decisão pelos outros, de terminar a vida de alguém? Quem é você para tomar uma decisão deste tamanho? Não é fácil. A eutanásia, gente, ela é prima e irmã do aborto. Porque ambos interrompem a vida. E uma vida que poderia ser de brilho, poderia ser de dor, mas também de brilho, de esperança, de oportunidade, de recomeço, de reconstrução. Então, o aborto não deixa que ela comece e a eutanásia a interrompe. Mas quem somos nós para interromper uma vida? Para ela começar ou para ela terminar? Quem somos nós? No fundo, será que a gente não pensa como o doutor Merlin? Ah, não, mas eu sou favorável à eutanásia porque eu vou livrar a família, eu vou livrar a todos dessa dor, desta perda, desse... Mas será que é isso mesmo? A gente tem que se preparar, Chico Xavier já dizia, você não pode começar agora uma nova existência, nesse instante, mas se modifique e tenha um novo fim. Então... Nós já estamos a um caminho. Se nós nos modificarmos, já nós poderemos melhorar muito este resto de caminho e preparar bem um novo caminho. Então, a dor muitas vezes ela é necessária. A dor muitas vezes, muitas vezes precisa, porque ela é uma regeneração. A gente não consegue ainda entender a abrangência daquilo que é o sofrimento. Nós entendemos o que é o sofrimento, qual é a necessidade, do porquê das coisas. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um passado, cada pessoa tem alguma coisa de si que precisa corrigir. E o que, que você tem com isso, com ela? É dela a vida. E a gente, como eu disse no início, a gente sempre está preocupado com aqueles que nos envolvem. Sempre querer minimizar a dificuldade deles. Sempre querer ajudá-lo. Ótimo. Mas as decisões são individuais. Nossas, indivi nossas decisões são nossas. E a cada decisão corresponde uma responsabilidade. Aquilo que você decidir e fizer é sua responsabilidade. E ninguém mais. Tadeu Merlin interrompeu o processo de eutanásia, que seria, na visão dele, uma bênção para aquela família, e com isso deu a sobrevida à sua neta Bárbara. Ele teria jogado tudo isso fora. Gente, vocês sabem que na Europa já existem países que oficializaram, tornaram oficial e plenamente liberada a eutanásia. A Holanda permite a eutanásia. E há duas situações que ele chama de eutanásia ativa, que é aquela quando até o próprio paciente pede para que haja eutanásia, e a eutanásia passiva. Essa é triste, porque muitas vezes quando as pessoas têm Alzheimer, quando não reconhecem os outros, muitos praticam a eutanásia passiva para se ver livre do problema. Isso está causando na Europa um problema tão grande que na, países como isso ainda não está liberado, como a eutanásia não está liberada, por exemplo, como a Alemanha. A Alemanha está recebendo o êxodo, uma imigração enorme de idosos. E eles carregam nas, nas roupas, dentro da roupa, em alguns documentos, dizendo assim: eutanásia não. Daí eu tirei o título: eutanásia não. Eu não quero ser morto. Imaginem o tamanho disso nós ainda estamos... com a cabeça que o doutor Tadeu Merlin... tinha lá no final dos anos 40. Então é muito difícil, gente. A gente precisa ter consciência... do quanto a vida vale. Né? Por quê? Lendo as obras de André Luiz... se você interrompe... um caso desse como uma eutanásia... se você interrompe a vida... todos nós sabemos... ou estudamos... Não interessa se superficialmente ou se profundamente, que todos nós estamos ligados, o perispírito está ligado ao nosso corpo físico, por um cordão fluídico. E romper esse cordão leva um tempo, leva um processo, mesmo numa morte natural. Vocês imaginem em alguém que está vivo, que precisa ter algumas soluções na sua existência, alguém, alguém, a título de misericórdia, vai e aplica eutanásia. Como é que fica essa pessoa presa a um corpo que morreu e não consegue se desvencilhar facilmente? É muito complicado, gente. Eu pergunto, eu, hoje eu estou perguntando, eu pergunto outra vez. Muitas vezes, será que isso, em vez de misericórdia, não é para diminuir o trabalho de assistência com essa pessoa? Será que muita gente não quer se ver livre do problema? Será que é realmente por misericórdia ou por querer, Não sabe que não vai ter tempo, que vai ter que se envolver? Nós não sabemos qual é a nossa ligação real com aquela pessoa. Nós temos um tio na família, ele era uma pessoa fabulosa, se movimentava, ele mora, no, vive no Rio de Janeiro ainda e ele era uma pessoa alegre, estovetida trabalha, trabalho manual fantástico, uma pessoa sempre alegre teve um AVC e há nove anos ele vem definhando definhando, definhando ele está sobre uma cama alimentado pelo, por uma, uma uma coisa uma fístula, não sei o que é no, no umbigo com o remédio, não conhece ninguém, está em cima daquela cama vegetando e aí eu pergunto vai aplicar eutanásia? Se vocês vissem o ambiente que se forma ao redor dessa situação, desse lar, dessa casa, você vê que todos ali estão intimamente ligados àquela situação. Aquilo precisa acontecer. De que forma? Do porquê? Não nos interessa. Interessa a ele, interessa a esposa, interessa aos filhos. Ah, mas é injusto. É um direito seu de achar que é injusto. Mas é mais justo do que qualquer outra coisa. Então, meus amigos, não adianta a gente gerar um estado de revolta, não adianta a gente querer achar que isso é um, um revanchismo, não é que essa situação está acontecendo. Não mas você disse que espiritismo não é olho por olho, dente por dente. Não é. Não é. Se você tirou a vida de alguém, você não vai morrer por tirar a vida de alguém. Você vai lutar por preservar a vida de alguém. É diferente. Então, nós, em resumo, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. O espírito André Luiz fala o seguinte sobre a eutanásia. Olha bem, André Luiz. Quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia... Afastai de imediato do pensamento a ideia de desacelerar a morte. Entrando ladeado, ladeando esses corpos amarrotados e por trás destas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajante que aspira a examinar os caminhos percorridos antes de voltar ao lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, afastai-vos e deixai os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança com que as luzes de outras auroras desgociam a face. Então, companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada dos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que abeiram ao túmulo. Eles não são húmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São seus irmãos... Filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a trampor o rio da verdade que um dia tu também irás transpor. Essa mensagem de André Luiz nos faz resumir esse tema tão importante. Nunca devemos imaginar incessar a vida de quem quer que seja a troco de misericórdia, a troco de benevolência, a troco de nada. Nós não sabemos a história de cada um nós podemos multiplicar as dores e não facilitar o desenlace muito pelo contrário pensemos sempre nisso, por maior que sejam os problemas que a gente tem, com alguém que é difícil, com alguém que está debilitado, com alguém até que não nos conhece mais permaneça com ele você não sabe a tua história, você não lembra da tua história não lembra da história dele, se vocês estão juntos vocês precisam estar juntos ah mas eu não aceito, procure aceitar procure acalmar a mente a tua recompensa virá com os teus próprios benefícios para a gente terminar nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo hoje num mundo conturbado e nós espíritas, principalmente nós espíritas, que acreditamos que há coisa muito além desta encarnação, nós precisamos saber que o que está acontecendo hoje, que a gente vê todos os dias na televisão, a gente vê todo dia na, na rua, na família, em todos os lugares, já é o início da mudança. E nós temos que colaborar com ela. Mudando o quê? Mudando a nossa própria postura. O nosso próprio raciocínio, mudando a nossa própria atitude diante da vida. Então, gente, eutanásia não não é um ato do amor, não é misericórdia. Misericórdia e amor é entender as pessoas, os problemas que elas têm, procurar seguir com elas, ampará-las sempre. Nós não conseguimos agora lembrar o que foi, mas houve alguma coisa que nos liga e continuará ligando. Só para terminar, a frase que eu puxei de um livro muito bonito. Ame como se fosse morrer. Demonstra o seu amor hoje, como se estivesse numa despedida. Olha que bonito. Não adia o amor, o olhar bom, um abraço, uma palavra, um beijo, não adia. Um dia sem amor é um dia perdido. Somos espíritos imortais, é verdade Mas a experiência na Terra Tem prazo de validade Não vamos desperdiçar o tempo O tempo não é infinito A nossa vida, sim Este tempo não é infinito É a nossa oportunidade Busquemos entender Busquemos parar e observar Aquilo que Tadeu Merlin Entendia e que mudou Totalmente Pode acontecer a nossa vida Amanhã, daqui a um mês Daqui a um ano, não se sabe. Assim como ele foi surpreendido pela dificuldade e que pôs à prova tudo aquilo que ele defendia, também nós podemos um dia estar de frente de uma situação que vai exigir da gente tranquilidade, pensamento, paz de espírito e suporte da espiritualidade felicidade a todos, enorme domingo com muita alegria, com muita paz que todos nós mantenhamos acima de tudo, Jesus no coração obrigado a todos